0: Книга Исход, глава 28, стихи 36-43. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня». «И прикрепи ее шнуром голубого цвета к Кидару так, чтобы она была на передней стороне Кедара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним» когда будет он входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы ему не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. И сделали полированную дощечку диадему святыни из чистого золота и начертали на ней письмена, как вырезают на печати. Святыня Господня. Это будет делом вечным» и это «Устав вечный». Я думаю, что вы уже все понимаете, что это место писания связано с десятинами и приношениями, которые находятся под заклятием и являются святыней Господней. А посему это место является одним из водительств, каким образом следует приносить Богу десятинные приношения, чтобы чтить его в храме его». Исходя из определений Писания, мы с вами являемся царственным священством, в силу чего мы должны привести себя в надлежащий вид, который соответствует данному рангу. В повелении сделать дощечку из чистого золота и прикрепить ее на передней стороне своего кидара голубым шнуром, во-первых, мы должны осознать, что чистое золото в Писании символизирует истину об искуплении». Во-вторых, чистое золото символизирует истину о способности царствовать над собою. В-третьих, кидар, как покрывало, покрывающее голову священника, символизирует признание над собою делегированной власти Бога в лице человека, поставленного Богом. В-четвертых, голубой шнур символизирует славу Божию или же данная святыня является славой Господней. В-пятых, действие привязывания – символизирует, что мы сами должны поставить себя в зависимость от делегированной власти Бога в лице человека, которого поставил над нами Бог. Кедар – это покрывало необходимое для благолепия святыни, украшающей голову священника пред Богом. Войти в присутствие Бога без такого покрывала означает быть убитым Богом, чтобы тебе не умереть, когда ты будешь входить». У тебя должен быть этот кидар, и голубым шнуром должна быть привязана к кидару диадема святыни, на которой, как на печати, выражена святыня Господня. То есть, что вот этот человек является святыней Господней, что человек, который является святыней Господней, когда он чтит Бога действительноми и приношениями, он утверждает себя святыней Господней. Слово «искупленный» означает «святой, возвращенный назад, выкупленный из плена, принадлежащий Богу, святыня Господня, наследующий с Богом один удел». Отдавая десятины приношения в установленном Богом порядке, мы, во-первых, утверждаем себя святыней Господней в искуплении Божием. Во-вторых, мы чтим Господа и признаем над собой Его власть. В-третьих, Мы выражаем Ему свою любовь, когда мы чтим Его десятинами и приношениями. В-четвертых, мы поклоняемся Ему в этих десятинах и приношениях. И в-пятых, мы обретаем благоволение пред Богом. И это в память пред Господом становится. У Бога все это пишется в памятную книгу. Практически Бог будет благоволить к Своему народу, когда Он будет отдавать Ему десятины приношения в том предписании и в том объеме, который определил Господь. И напротив, всякий, удерживающий и присваивающий себе святыню Господню, сам ставит себя в неблагословение Господне и свидетельствует пред Богом, что «Я не являюсь Твоей святыней и Твоей собственностью». Это страшно, но это Так всякий человек, который отрицает десятину Господню как устав, как заповедь, которая лежит в основании всех заповедей Господних. Если хочешь обратиться ко мне, Израиль, обратись. Ты скажешь, а как я могу обратиться? Принеси все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. А поэтому церковь имеет верную честь отдавать десятины приношения как привилегию, а не как побор, и отдавать с радостью в сердце. Весьма важно при отдавании сохранять эту первозданную высочайшую привилегию. Номинально религиозный мир не чтит святыню Господню, потому что руководствуется не заповедями Божиими, означенными в Писании, а надуманными постулатами о том, что десятины и приношения якобы являются пределом Старого Завета, и что Новый Завет – якобы опускает их и не упоминает о них. Но это откровенная ложь. Новый Завет не опускает десятины. Новый Завет в унисон со Старым говорит, и здесь десятины берут человеки смертные в Старом Завете, а в Новом Завете, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет вовек, он бессмертный. Здесь человеки смертные, а там бессмертный человек принимает десятины. Как видите, они не были пределом завета, они нашли нишу там. Десятина была установлена Богом в Едемском саду, в достоинстве дерева познания добра и зла, которое являлось собственностью Бога. Кстати, помните, мы с вами говорили, что Едемский сад был насажен уже после того, когда человек был сотворен. Отсюда следует, что Бог не мог насаждать едемского сада без сотрудничества с самим человеком. Не мог насаждать, потому что Он сказал, когда сотворим человека, он будет подобен нам, и Он будет владычествовать над всею землею. Этими словами Бог полностью поставил себе предел, что Он не может вмешиваться в дела земли и в дела человека, если человек не позволит ему на его же условиях а следовательно, Едемский сад, который насаждал Бог вместе с Адамом. Адам участвовал в насаждении дерева жизни, дерева познания добра и зла и других деревьев сада Едемского. Мы знаем, что Едемским садом на сегодня является наше сердце, в котором мы насаждаем обетование Божие и заповеди Божьи через семя услышанного нами слова и затем взращиваем. И когда он взрастил этот, он сказал – Несмотря на то, что ты участвовал в этом вместе со мной, я помогал тебе, я был твоим помощником, ты занимал главную роль, ты делал решение, а я помогал тебе. Тем не менее, вот это дерево, моя святыня, его не трогай, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а дерево познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Поэтому нельзя называть это дерево деревом дьявола, как называют некоторые, деревом смерти. Это святыня Господня. А святыня что делает? Святой Бог всегда отделяет что-то от чего-то. Как смерть отделяет человека от одного состояния и переводит его в другое состояние. Так и святыня Господня переводит нас из состояния независимости в зависимость от Бога. Собственность Бога, святыня Господня. Это же привилегия, чтя Бога десятинами и приношениями, утверждать этим самым, Господи, я твоя собственность, я твоя святыня. И из твоей руки меня никто и ничто не похитит. И Бог обязался, что те люди, которые будут это делать, что Он сохранит их и поднимет их над теми людьми, которые насмехались над ними и которые говорили, вот мы не чтим, ну что-то этого, посмотрите, мы живем, преуспеваем, Бог нас материально благословляет, а вы, а вы посмотрите, в каком положении. Но Бог говорит, у него пишется памятная книга о боящихся Бога. И однажды Он отличит их и покажет разницу между служащими Бога и между неслужащими Бога. И это будет печально для тех, кто бросал вызов Богу, противился Богу и говорил, я не являюсь твоей святыней. Мы будем давать, сколько мы хотим, когда мы хотим и куда мы хотим. Но Бог сказал, любое приношение должно обликаться в формат десятины, формат святыни. Если вы даете мне, вы не можете говорить, сколько хочу. Когда вы даете мне, вы же даете мою собственность, значит, это святыня. А следовательно, любые приношения должны обликаться в формат святыни. Мы сейчас с вами будем чтить Господа десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню. Обитель моя у потоков живых. И поя и воспевая в сердцах наших Господу будем помнить, что мы этим самым утверждаем себя святыней Господней, выражаем свою любовь к Богу и признаем над собой Его неоспоримую власть.
1: It's more
0: Итак, я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил своего Господа десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища я не отдаю в нечистоте. Я не отдаю в печали. И я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.